0: Слава Богу! Наше служение скоро подойдет к заключению, но еще одно небольшое слово. Давайте вместе послушаем. И, казалось бы, что особенного, мы собираемся каждое воскресенье, собираемся в среду и всегда читаем Слово Божье, всегда размышляем над Словом Божьим. И что особенного? Но... Писание говорит, что как раз таки слышание Божьего Слова, оно дает нам жизнь, оно дает победу. Оно удаляет от зла, оно ведет к жизни. Поэтому ничего странного нет, когда мы в церкви одна за другой слушаем проповедь Слова Божьего. У нас в служении так обычно устроено, что две проповеди в служении. Есть служение, которое длятся 2,5-3 часа, там есть пять проповедей. И не скажите, что это плохо, да это хорошо, слава Богу. Поэтому еще раз обратимся к Слову Божьему. Я буду читать из послания апостола Якова, 1 глава, с 13, 13, 14, 14 и 15 стихи. Первая глава, послание Иакова. 13 стих и по 15. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачевший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Определенное время в христианских проповедях, конечно, занимает тема о грехе, потому что мы поем о любви Христа, мы поем о благодати, которой мы оправданы, где грех прощен. Но Писание, в том числе Новый Завет, послание апостолов, они часто говорят о том, что освободившись от греха, мы не должны стать опять под иго греха. И получивший свободу, однажды получивши эти разорванные узы греха через Иисуса Христа, мы должны оставаться ходить в свободе. Писание также называет последнее время тяжелым, потому что грех будет через обольщение, пытаться войти в церковь, пытаться войти в народ Божий. И потому мы всегда призваны, находясь, В благодати Божьей мы всегда призваны хранить себя чистым, чтобы не подвергнуться вновь игу рабства. В первой церкви это обольщение состояло в том, что они не то что, предположим, церковь в Галатии. Она не просто отступила от стандартов моральных, нравственных, божьих и стала грешить, но... Обольщение состояло на первом этапе в том, чтобы отвергнуть спасение через веру по благодати и опять прибегнуть к закону Моисееву и пытаться его тщательно выполнять. И Павел уже говорит, что это отход от Христа. Это то, что приведет опять к рабству. И не потому, что э, сам закон плох, Писание говорит, он хорош, Но если отвергнуть благодать, если отвергнуть силу креста Христова, то закон не может быть выполнен. Он только покажет, что он свят, а ты несостоятелен. Поэтому, конечно же, Писание нам говорит, что получивший прощение грехов через пролитую кровь Иисуса, через явленную благодать во Христе, мы должны ходить в этой свободе и не подвергаться Опять игу рабства. Но Писание говорит, что в нас, в человеке, даже когда мы покаялись и обратились к Иисусу, все равно живет ветхая природа. И с этой ветхой природой Писание нас призывает вести борьбу ежедневно. И потому Павел говорит, я каждый день сораспинаюсь Христу. Я не позволяю, чтобы происки ветхой природы, они поднялись, утвердились и разрушили Божью благодать. Иаков говорит, что Бог никого не искушает, Он не искушается злом, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Она, зачавши, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Когда в нашей церкви случается, что мы кого-то отлучаем за грех, конечно же, мы понимаем, что серьезный, большой, видимый грех, он не произошел вдруг, не не так, знаете, не из, из чего. Мы понимаем, что когда мы стали свидетелями в жизни человека видного, большого греха, то только потому, что до этого был какой-то маленький, незаметный грех. Писание, когда говорит о грехе, то сравнивает грех, как закваску. Когда закваска попадает в бадью с тестом, она сама по себе очень маленькая, и в отношении массы этого теста она ничтожна. Но если она попала в тесто, то она заквасит все. И все тесто будет квасным. Поэтому... Для верующего человека, для нас с вами, дорогие братья и сестры, очень важно, чтобы маленький незаметный грех, о котором еще люди не знают, который не виден, наша задача, чтобы, повинуясь Духу Святому, нам не дать место этому греху в нашем сердце. Я понимаю это место Писания, которое говорит, что не давайте место дьяволу, оно тоже говорит не обязательно о каком-то большом проявлении греха. Больше оно говорит о проявлении греха, которое начинается в сердце, и если оно там останется, то этот маленький грех, как закваска, он преобразит в отрицательном смысле всю жизнь у человека. Я, наверное, когда-то приводил в церкви такой пример. На одном из больших кораблей дежурный матрос чинил, не чинил, а чистил компас. И маленьким перочинным ножом он снимал там налет, какую-то грязь. И когда он чистил этот компас, краешек этого пирочинного ножика обломался и остался близко около стрелки компаса. И этого маленького кусочка металла было достаточно, чтобы этот огромный корабль уклонился от курса и в итоге потерпел крушение. Каждый раз, когда происходит крушение, происходило в истории, ведется тщательное исследование. И эксперты, когда все обследовали, не нашли причины, кроме как неисправный компас. Они неисправный потому что маленький кусочек отломованного ножика был найден там, в этой расщелине. И это говорит, как прообраз, что мы должны наблюдать за тем, чтобы маленький грех не стал жить в нашем сердце. Я могу сказать, и каждый из нас, мы можем сделать определенный анализ. Каждый раз, когда верующий человек думает, я оставлю только это, я позволю себе делать только это, Других вещей я себе позволять не буду, только это. Это знак того, если это останется, то придет большой грех, грех, который произведет кораблекрушение в вере. Поэтому, дорогие братья и сестры, я не буду зачитывать места, но Каин когда-то оставил в сердце неприязнь к своему брату Авелю. Об этом никто не знал, Каин и Бог. И Бог говорит, что грех лежит у сердца твоего. Он влечет тебя, но ты господствуй. Господство над грехом – это взять его и отбросить. Каин так не сделал. И грех убил его а брата Авеля. Ахан взял из всего, что было там, в Ерехоне, эти несметные богатства. Он взял что-то и спрятал. И это послужило к его смерти. Саул оставил из заклятого немного и даже с хорошим намерением принесем это потом в жертву для Бога, и это было началом Его крушения царства и последующей смерти. Еези взял обманом одежды, которые военачальник приносил. Елисею, и все это спрятал, и проказа легла до дня смерти. Это тоже послужило к смерти. Но мы находим такие места в Священном Писании, когда разрушение греха, оно останавливает проклятие. И такой очень яркий пример, когда к Самуилу привели взятого в плен царя Агага. И все склонялись к тому, чтобы его помиловать, оставить в живых. Но Самуил, зная этот духовный закон перед Богом, написано, он предал его смерти. Ветхий Завет, носитель греха, он погибал в теле. И Самуил знал, что если оставить Агага, даже плененного, даже бессильного на сегодня, Но если Агах останется, то пройдет время, и он заговорит. И потому как Божий человек, он понимал, что Агах должен быть предан смерти. Это прообраз того, что должны делать мы, пусть с маленьким, но полюбившимся грехом, где-то внутри нашего сердца. Финиес пронзил еврея и Маденятянку, когда они совершали грех. И если читать эту главу, Бог говорит, что Финиес, его потомки, будут благословлены, потому что проявил ревность, которая есть в сердце Бога. И, дорогие братья и сестры, все это показывает о том, что грех не имеет права гнездиться в нашем сердце. Вторая книга царств, 20 глава с 8 по 10 стих, про образ, как действует грех в жизни человека. Я думаю, что каждый человек понимает, что когда приходит грех, он не приходит в каком-то таком зловещем облике. Он приходит как что-то даже доброе, даже приятное и, конечно же, безобидное. Но в этом месте описывается, когда Иав встретился с с Амисаем, а в сердце давно вынашивал план убить его, то написано, подозвал его, и когда они были одни, он взял Амисая за бороду, таков был обычай, взять человека за бороду, приблизить к себе и поцеловать, как знак принятия. Но в то же время, когда он совершал поцелуй, другой рукой он мечом пронзил Амисая. Это прообраз, как... Действует грех, если он есть, если он скрыт. Если он не не вынесен в свет, не исповедован, он приносит смерть. Поэтому Иаков говорит, похоть, когда ей позволено, она зачнет. Она взбродит, как тесто от закваски, и она зачевшей рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит нас и нас, познавших Господа, познавших благодать Божью, переживших прощение Божье. Пусть она сохранит, чтобы этот маленький кончик перочинного ножа вдруг оказался на нашем духовном компасе. Что-то мелкое, незначительное, но оно сильно убить нас духовно. Поэтому да, хранит нас от этого Господь. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом, и если кто-то понимает так, мы не призываем к какому-то массовому выходу вперед, к покаянию, но если и это слово для кого-то явственно говорит, что есть что-то, что есть сердце, и оно пока оставлялось перед Богом, не искоренялось, не выдворялось, Писание говорит, что пох зачевший, рождает грех, а сделанный грех он рождает смерть. Если кто-то хотел бы, чтобы за него служители помолились, вы можете пройти вперед. А так мы за себя, друг за друга помолимся в этой молитве. Давайте будем молиться.